0: estoy en Lucas 7, verso 36, ¿va? Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de, de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco y de alabastro lleno de un costoso perfume llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando es una pecadora entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. <ríe> Me gusta eso que Jesús respondió a los pensamientos. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, poco a, a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Wow, qué historia. Yo creo que todos hemos escuchado más de una vez esta historia, a lo mejor mensajes al respecto. Y bueno, vamos a abrir nuestro corazón para ver lo que Dios quiere hablarnos hoy, en específico, con su palabra. De entrada, quiero, quiero mostrarte algunos puntos aquí. Cuando dice, dice que Simón invitó a Jesús a cenar, dice que Jesús aceptó la invitación. Simón es un fariseo. Eh, si tú estuviste en, en las conexiones pasadas, hablamos de Jesús y Nicodemo. Y ahí hablamos de qué es un fariseo. O sea, un fariseo era eran llega, llegaron a ser como hasta enemigos de Jesús. Entonces, eh, ver que un fariseo invita a Jesús a cenar y, y ver que Jesús aceptó la invitación, a pesar de que los fariseos eran como estas personas que estaban cazándolo y que estaban eh, buscando... Oportunidades para acusarlo, oportunidades para hacerlo quedar mal, oportunidades para descalificarlo. Y Jesús fue, de todas formas. O sea, fue a, a la cena. Y esto me, me dice algo, nos dice algo ya, que todos tenemos una oportunidad con Jesús. Todos tenemos una oportunidad de ser salvados por Jesús. Todos, 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 todos. No hay nadie tan perdido que Jesús no pueda salvar. No hay alguien tan lejano que Jesús no pueda acercar a él. Y aquí vemos a Jesús dándole una oportunidad a Simón de, de estar cerca de él. Y, y Jesús nos, nos recuerda con esto que no hay alguien, no hay, no hay personas eh, imposibles para él. Que él quiere salvar a todos y que él se va a tomar el tiempo de sentarse a cenar, ¿no? De ser necesario para acercarse a las personas perdidas. Y si tú te acuerdas, Jesús decía, dijo en varias ocasiones que las personas más perdidas no eran los pecadores, las prostitutas, eh, la, los cobradores de impuestos, los ladrones. Jesús les dijo, los más pecadores son ustedes, los fariseos. Se los dijo con una parábola. Ya luego platicaremos de eso. Pero Jesús les, les había dicho algunas veces a los fariseos de las personas más perdidas son aquellas que no saben que lo están. ¿No? Los más ciegos son aquellos que no saben que están ciegos. Entonces los más perdidos, las personas más más perdidas son las, las personas que no saben que están perdidas. Y estas personas eran los fariseos que sí estaban perdidos, muy perdidos, pero no lo sabían. Ellos creían que eran personas justas. Ellos creían que estaban dentro del reino de Dios y no sabían que estaban fuera. Y, y ese es el peor, el peor ciego, el que no quiere ver. Ese es el, el, la persona más perdida. Así que Jesús fue aquí a cenar con un fariseo, una de las personas de las personas más perdidas en su época. Y, por qué la, y, y justo esta historia habla de este contraste. De dos personas perdidas, pero una eh, está llena de orgullo y la otra está humillada delante de Dios. Una persona perdida que reconoce su perdición y su miseria y otra persona perdida que no atina en ver su miseria. Entonces es, es, un, es un contraste súper fuerte esta historia porque vemos a dos, a dos personas necesitadas, pero solo una es salvada, solo una es es mirada eh, con, por Jesús y rescatada por Jesús, esta mujer. <coughs> Perdón. Entonces, un fariseo invitó a cenar a Jesús y Jesús aceptó la invitación. Cuando está cenando ahí, dice que llega esta mujer y dice que es una mujer de mala vida, es una mujer de mala fama. Y dice que lleva un frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Dice que está llorando de rodillas eh, ante Jesús. Sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús. Agarra sus cabellos y empieza a secar la, los, los, los pies de Jesús y besar sus pies. Y le ponía más perfume. O sea, ¿qué, qué está haciendo esta mujer? O sea, cuando tú ves un cuadro así... La verdad es que en nuestra época, eh, un cuadro así, pues llegaría a ser incómodo. O sea, si alguien llega a, contigo y empieza a hacer eso, o sea, nos incomodaríamos mucho. Pero para la época en la que ellos están, eh, eh, algunos de estos asuntos son asuntos de hospitalidad, como lavar los pies. Solo que esta mujer estaba lavando los pies con sus lágrimas y con un perfume muy caro. Esta mujer estaba rindiéndose a Jesús. Esta mujer a lo mejor lo sabía o a lo mejor no, pero esta mujer estaba adorando a Jesús. Y Jesús estaba aceptando la adoración y la rendición de esta mujer. Y yo veo, yo cuando leí esto me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué de buenas a primeras una mujer de, que lleva una mala vida, una mujer pecadora, de pronto está llorando a los pies de Jesús? Y de verdad, o sea, si está llorando, es que es una mujer que de verdad ya topó con pared. O sea, ya llegó a su límite en su vida de pecado y de pronto encontró una esperanza en Jesús. Yo veo una mujer que ya no puede más. Veo una mujer desesperada. Veo una mujer que ya no quiere más vivir igual. Veo una mujer arrepentida. Veo una mujer que con sus lágrimas y con este acto de adoración le está diciendo a Jesús, te necesito. No me sueltes, no, no me dejes. Está desesperada. ¿Sabes algo? La desesperación no es mala. La desesperación produce una mejor adoración. Cuando estamos más desesperados, estamos ante la posibilidad de adorar mejor. Cuando estamos más desesperados, estamos ante la posibilidad de rendirnos mejor a Dios. Yo he visto que mis mejores momentos de rendición a Dios, de entregarme a Dios, es cuando estoy desesperado. La desesperación produce rendición. La rendición produce una mejor adoración. Porque se produce una adoración más genuina, más real. Incluso eh, es una adoración aquí súper, súper impactante. O sea, la verdad es muy impactante. Todo este acto de esta mujer a los pies de Jesús es, es una adoración extravagante. Es una adoración sacrificial. Ella puso un perfume súper caro. Y lo invirtió en los pies de Jesús. Lo invirtió para ungir a Jesús. O sea, es una adoración extravagante, sacrificial. ¿Por qué? Porque esta mujer está desesperada por su vida. O sea, por su pasado. Porque los pecados la han traído a una condición eh, penosa en su vida. Porque ya no puede más consigo misma. ¿Te has sentido así? como de ya no puedo más conmigo mismo, como ya no sé qué más hacer, ya no sé a quién recurrir, ya, ya, ya probé de, de todo y estoy desesperado. Este es el momento que está viviendo esta mujer, está desesperada y la desesperación la llevó a rendirse completamente a Jesús y adorarlo de una manera extravagante. Y entonces vemos que Obviamente Jesús está ahí viendo la desesperación y el corazón de una mujer quebrantada que está suplicando ayuda. Eso es lo que ve Jesús, el corazón quebrantado y genuino de esta mujer. ¿Qué ve Simón el fariseo? Ve el historial de la mujer, ve su expediente, ve su pasado, ve sus pecados. No ve su arrepentimiento, no ve su quebranto, no ve su necesidad. Solo atina en acusarla por todo lo que ha hecho no importa que está ahí arrepentida no no es suficiente es una mujer que no tiene ante los ojos de simón no tiene una oportunidad ya es una mujer desechable es una mujer que es así como hazla a un lado no dejes que te toque una mujer así tan sucia no te va a ensuciar y dice aquí que simón la juzga prácticamente dice o sea, si este, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Él, Simón está pensando eso así. De hecho, Simón está incómodo. Porque recuerda que es la casa de Simón. Entonces, Simón está incómodo así de, ¿qué persona acaba de entrar a mi casa? Y entonces, él está incómodo, está juzgando. Y Jesús, dice aquí, le respondió a sus pensamientos. O sea, <risa> Jesús sabía lo que estaba pensando. Y le cuenta esta historia. Le dice, un hombre prestó dinero a dos personas. A uno le prestó 500 piezas de plata y a otra persona le, le prestó nada más 50. A la larga, ninguno de los dos le pudo devolver lo que le prestó. Dice, pero entonces el hombre fue bueno y perdonó a ambos. Entonces dice, ¿quién crees que lo amó más? Y Simón le dice, pues supongo, en el verso 43 que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. O sea, la persona que le debía 500 piezas de plata, fue la que amó más, fue la que, que se sintió más agradecida con este hombre por, por la deuda que le perdonó. Y le dice a Jesús, muy bien, correcto. Y luego le, se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme. Y le empieza a describir... Ahora, todo lo que esta mujer hizo para mostrar su afecto, mostrar su arrepentimiento, mostrar su adoración y mostrar que estaba arrepentida. O sea, Jesús está diciendo esta mujer ama así porque es una mujer que necesita el perdón más grande. ¿Sí? O sea, se sabe tan deudora, se sabe tan pecadora. Entonces ama con esa intensidad de el perdón que se me otorga, produce un amor más apasionado por Dios que, que el de aquel que cree que casi no hizo nada malo y que cree que su historial está limpio. ¿Qué nos está contando Jesús? Nos está diciendo que es mejor un pecador arrepentido que una persona que ha intentado demostrar ser justa con su fuerza. Es mejor, ser una, es mejor un pecador que admite su miseria que una persona que está intentando demostrar con su desempeño, con su fuerza, que es una persona justa. Es mejor el que admite su debilidad que el que se esfuerza. Es mejor, dice Jesús, porque el pecador arrepentido adora, pero el justo en su fuerza presume. El que es justo en su propia justicia Quiere presumir su justicia El que es pecador y se arrepiente Adora, no tiene nada que presumir No tiene nada de qué gloriarse Y esa es la adoración Porque cuando tú tienes de qué gloriarte en ti mismo Estás llevando toda la adoración hacia ti Estás llevando todo el reconocimiento hacia ti Y todo el honor hacia ti Eso no es adoración Eso es ego, eso es orgullo Dice Jesús no el pecador arrepentido es mejor porque el pecador arrepentido no tiene nada de qué gloriarse, nada de qué presumir y entonces adora. Un pecador perdonado ama. Una persona que se cree justa en su fuerza presume, se llena de ego y de orgullo y esa es su perdición. Entonces el pecador arrepentido encuentra salvación, mientras que el justo, que es justo en su fuerza, se pierde. ¿No? Y, y tú dices así de, ¡wow qué contraste. O sea, de, de cómo una persona pecadora tiene más oportunidad que una persona que, que no se cree pecadora y que está intentándolo y que de verdad está tratando de portarse bien. ¿Cómo tiene más oportunidad alguien así? Y, y por eso Jesús les decía, las prostitutas, y los pecadores van delante de ustedes en el reino de Dios. Tienen más oportunidad de ser salvados que ustedes. Entonces repito lo que dije hace un momento. Las personas más perdidas son aquellas que no saben que lo están. Las personas más perdidas son aquellas que no saben que están perdidas. Entonces esta mujer está, dice aquí Jesús... Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme. Simón no hizo eso, Simón no se portó hospitalario. Dice, no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. ¿Qué le está diciendo Jesús a Simón? Así de, de, esta mujer me ha tratado bien y tú no. Esta mujer me ha hecho sentir en casa. O sea, ¿en casa de quién estoy, Simón? <ríe> o sea, vine a tu casa y no me has hecho sentir en casa. Esta mujer me ha hecho sentir mejor en casa más que tú. A mí me parece que a menudo Jesús se sentía más cómodo entre pecadores arrepentidos que entre personas que no tenían un historial tan manchado. Porque las, las personas que no tenían un historial eh, manchado eran personas que se ponían a la altura de Jesús. Eran personas que, que creían que estaban a su altura y entonces no adoraban, no se rendían. Entonces Jesús de alguna forma se sentía más cómodo con, con pecadores arrepentidos que con gente llena de ego. Y la religión es lo que logra hacernos, nos logra hacer que creamos que estamos a la altura de Dios. Nos dice que con nuestro comportamiento y nuestro desempeño, entonces ya estamos a la altura de Dios. Entonces la religión nos roba la capacidad de adorar verdaderamente, nos roba la, la capacidad y la necesidad que tenemos de rendirnos a Dios porque nos creemos tan íntegros, nos creemos tan limpios, que entonces ya no hay rendición, y si no hay rendición, no hay adoración. Entonces, la Biblia dice que el reino de Dios siempre va a celebrar más a los pecadores que se arrepienten. ¿Te acuerdas eso? O sea, dice, dijo Jesús, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay, hay mucho gozo, y lo que quiere decir es que de, el reino de Dios celebra más a, a los que se arrepienten que a los que creen que no necesitan arrepentirse. ¿Con quién le gusta estar a Jesús? Y yo me pregunto, ¿le gusta a Jesús, ¿le gusta a Jesús estar conmigo? ¿Se siente cómodo Jesús conmigo? Porque aquí le está diciendo Jesús a, a Simón... Esta mujer, me siento más cómodo con ella que contigo. Sí, esa misma mujer que tú dices que es una pecadora. Y, y tú te crees justo, yo me siento más cómodo con ella. Y me pregunto, ¿por qué me, se siente más cómodo? Porque ella está adorando. Y recuerdas que la Biblia dice que el Padre está buscando adoradores. Me pregunto si Jesús se siente cómodo conmigo y... La respuesta sería, se siente cómodo si soy un pecador arrepentido y no un religioso lleno de ego. ¿Hago sentir a Jesús en casa con mi adoración? ¿Quiere Jesús estar conmigo? ¿Quiere Jesús estar contigo? Depende de eso. Depende de si tu corazón reconoce su condición y se rinde a Él o tu corazón está duro y no reconoce su condición y su necesidad y entonces crees que estás a la altura de Dios yo siento que a veces la religión muerta nos lleva a tener juntas con Dios juntas con Jesús en vez de momentos de adoración y rendición extravagante ante Jesús yo siento que la religión a veces es como sentarnos <ríe> sentarnos en una junta administrativa con Jesús así de muy bien Jesús, pues aquí estamos, vamos a ver los detalles. O sea, nos, nos ponemos así como a su misma altura. Y en realidad los momentos con, con Jesús no deberían ser una junta. Los momentos con Jesús, nosotros vamos a los pies de Él. Nosotros no nos sentamos con Él. O sea, entendamos esto, yo sé que la Biblia dice que nos sentamos con Él a la mesa. Pero entendiendo esta historia y el simbolismo de esta historia también... No nos toca sentarnos a la mesa con Jesús, nos toca sentarnos a los pies de Jesús. Nos toca, nos toca el piso. Nos toca el piso. Ahí es donde vamos. Ahí es donde nuestro corazón se siente más cómodo, a los pies de Jesús. No a su altura. Y ahí es donde Jesús se siente más cómodo. Se siente en casa. Simón no lo hizo sentir en casa. Esta mujer lo hizo sentir en casa. Y esta mujer tenía un historial sucio. Eso es lo que se ve aquí. Tenía un historial sucio, tenía mala fama. Pero Jesús le está diciendo así como con esta historia de, sí tenía un historial sucio y no va a poder pagarlo, pero el Señor que les, que les prestó les perdona la deuda. ¿no? O sea, le está diciendo de, sí, sí Simón, esta mujer tiene un historial sucio, pero yo le perdono la deuda. Por eso cuando la ve le dice, tus pecados son perdonados si sí, tu historial sucio no es un problema para Jesús. Las deudas, tus deudas delante de Dios no son un problema para Jesús. Dios puede hacer un historial sucio, limpio, por su gracia, por su amor. No, 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 no le estorba a Jesús el historial de tu vida. Él lo puede hacer limpio otra vez. Y mira, lo que Dios presume de sus hijos, de su iglesia, no es, no es su historial lo que Dios presume es la capacidad que Él tiene de, de, de redimir a personas tan manchadas y tan perdidas. O sea, cuando Dios nos ve, Él no agarra, él no agarra nuestra vida y, y dicen, miren a mi hijo, qué perfecto es, Él nunca se equivoca, Él es tan justo, miren, miren su justicia, miren su desempeño, o sea, yo me siento súper orgulloso de Él. O sea, Jesús no nos agarra y nos exhibe a nosotros, Jesús nos agarra y... No tiene nada que exhibir de nosotros. Lo que exhibe es su gloria en nosotros y dice, miren a esta mujer pecadora, cómo mi gracia la cubre, cómo mi sangre la defiende y cómo mi sangre y mi poder y mi espíritu pueden redimirla, levantarla y hacerla una persona nueva. Y lo que Jesús entonces exhibe es, miren mi gloria en este pecador. Miren mi gloria en esta persona perdida. Miren mi gracia en esta persona perdida. Miren mi gloria en mi iglesia. Entonces Jesús no quiere presumir a su iglesia de, miren a mi iglesia, miren lo perfecta que es mi iglesia. Sino está diciendo, Jesús quiere presumir su gloria en la novia imperfecta que tiene. Somos la novia imperfecta de Jesús. <risa> cubiertos por su sangre, cubiertos por su gracia, cubiertos por su gloria. Y somos una exhibición constante del amor y la gracia de Dios No de nuestro desempeño No de lo que hacemos No de lo que somos capaces de hacer no de, no de nuestro historial Nuestro historial estaba sucio Jesús lo limpió Nuestros pecados eran muchos Jesús los lavó Nuestros fracasos subieron hasta arriba Jesús redimió todos nuestros fracasos ¿La gloria para quién es? para Dios ¿qué hacemos nosotros como iglesia? somos más capaces de amar amamos más porque más se nos ha perdonado eso es lo que nos conecta con Dios eso es lo que nos lleva a los pies de Jesús sabernos perdonados no sabernos perfectos no sabernos sin errores lo que nos lleva a los pies de Jesús al mejor lugar en el universo los pies de Jesús lo que nos lleva a los pies de Jesús es sabernos tan perdonados la verdad yo sé quién soy, yo sé lo que hice, yo sé que no soy nada, yo sé, yo sé mi condición, pero yo sé también que Jesús me da una oportunidad en su amor y en su gracia, así que aquí estoy a sus pies. Me, me sé tan perdonado que entonces despierta en mi corazón una adoración extravagante. Y la iglesia está llamada a ser una adoradora extravagante. Otra vez veo que esta mujer pecadora es la iglesia. Esta mujer pecadora es la iglesia y nosotros adoramos porque no sabemos pecadores, perdonados. La verdad a mí me molesta, oh, sí, no sé si la, es la palabra me molesta, quizá es, mmm, me frustra, me entristece. Me entristece es la palabra. Me entristece cuando la iglesia está tratando en su fuerza de mostrarse grande, de mostrarse fuerte. Me entristece cuando la iglesia se parece más a Simón el fariseo. Me entristece cuando la iglesia se vuelve un Simón el fariseo que juzga a las mujeres pecadoras. Que no permite que los pecadores se acerquen. Cuando la iglesia cree que tenemos nosotros la vara de lo que es bueno y malo. Que nosotros somos la medida de la verdad. Nosotros decidimos quién es pecador, quién entra y quién sale. Nos incomodamos cuando pecadores están a los pies de Jesús. Me entristece eso, me entristece que la iglesia se crea justa. Y si nosotros somos el templo de Dios y somos la casa de Dios como iglesia, cuando nos creemos justos, no le estamos dando la bienvenida a Jesús, no somos hospitalarios. No estamos ungiendo su cabeza, ni lavando sus pies, ni adorándolo, ni rindiéndonos. Cuando nos creemos justos, Jesús no se siente en casa. ¿Sí? Cuando nos creemos justos, no funcionamos. Nuestra relación con Jesús se va a truncar. Pero cuando nos sabemos pecadores redimidos por gracia, ¡Ah! Eso es adoración. Ahí se despierta la adoración. Y dice Jesús, Simón, ¿quién es un mejor adorador? El que se le perdonó. Mucho o el que se le perdonó poco ¿Quién adora mejor? ¿El que se sabe pecador perdonado O el que se cree justo? Y dice Jesús El, el que se sabe perdonado Adora mejor Ahora esta historia Es una historia de hospitalidad Esta, esta era una costumbre Lavar los pies de, de tus invitados Ofrecerles agua A veces tenía sirvientes en casa Que hacían este trabajo de lavar los pies entonces es una historia de hospitalidad y dice aquí que Simón, pues mira, se creía tan justo y tan así como yo soy Simón, o sea, no te voy a lavar los pies. <ríe> eh, y, y Jesús al final le dice, mira, ni lavarme los pies puedes. O sea, ni siquiera puedes ser hospitalario, te crees mucho. <ríe> Pero esta mujer ha sido hospitalaria conmigo. Esta mujer ha sido hospitalaria. Cuando somos hospitalarios, mira, hospitalidad es, los voy a definir así, hospitalidad es que cuando alguien llegue a tu casa se sienta tan cómodo que no se quiera ir. Hospitalidad es hacer lo que sea necesario para decirle a las personas que acaban de llegar como invitados a tu casa para decirles quiero que te quedes, quiero que no te vayas. Quiero que te sientas tan en casa que no te quieras ir. Eso es hospitalidad. Yo te pregunto algo, ¿hacemos sentir a Jesús en casa? ¿Somos nosotros una habitación? Dice la Biblia el templo, del Espíritu Santo. ¿El lugar donde Dios habita? ¿Somos una casa? ¿Somos una casa? No... No estamos hechos de, de piedra, somos un templo, nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Y me pregunto cómo se siente Jesús, si somos hospitalarios con Jesús. O si a veces nuestra religión nos ha hecho adoptar posturas tan frías, como la de Simón el fariseo. Pero solo personas que reconocen su profunda necesidad de Jesús estarán tan rendidas para decirle a Jesús, quiero que te quedes. Quiero ser el lugar donde descanses. Quiero ser la persona con quien quieres estar al final del día. ¿Podemos decirle eso a Jesús hoy? Así de, Jesús, yo quiero ser la persona con quien tú quieres estar al final del día. Jesús reposa donde hay adoración. Jesús reposa con su presencia donde hay rendición absoluta y donde hay rendición absoluta, ahí es donde la verdadera adoración nace pero no hay rendición absoluta si no hay corazones que se saben necesitados y desesperados por Jesús así que mira a veces no vamos a llegar a los pies de Jesús eh, a menos que entendamos lo vacíos y miserables que somos yo creo que el mejor momento de una persona es el momento cuando descubre su propia miseria cuando admite su necesidad porque entonces eso lo lleva a rendirse absolutamente a Dios a ponerse a los pies de Jesús y adorarlo de manera real mientras no tengamos una eh, mientras no sepamos lo necesitados que estamos no vamos a acudir a Jesús a buscar su perdón y su ayuda. La tragedia más grande de una persona perdida es no saber lo perdida que está, no saber lo necesitada que está. Así que mira, quizá tú dices, yo no siento que sea una persona que adora, yo siento que en las noches o cuando tengo momentos con Dios, yo siento que tengo juntas con Él. Yo siento que, que mis tiempos... Eh, secretos con Jesús en vez de ser un altar donde yo hago un altar de adoración en vez de ser eso se vuelve una junta administrativa de pendientes no me veo a los pies de Jesús a veces me veo a la altura de Jesús no siento que soy una persona que adora arrepentida sino soy una persona que se cree justa y quizá ese es tu mayor problema hoy que te crees mucho lo digo así, directo Nos creemos demasiado Y esa es nuestra perdición Tener un concepto de nosotros Más alto Que el que debemos tener ¿Quién estaba más perdido aquí? Uno pensaría La mujer pecadora Era la más perdida No El más perdido, el más extraviado Era Simón El más perdido es el que no puede Ver lo perdido que está. ¿Okay? Así que, ¿qué te parece si hoy le pedimos a Dios que nos ayude a ver nuestra perdición, que nos ayude a ver nuestra miseria, que nos ayude a entender lo necesitados que estamos para que se despierte nuevamente en nuestro corazón rendición total, para que nuevamente se despierte en nuestro corazón adoración extravagante y que en vez de tener juntas administrativas con Dios, Seamos un altar de adoración donde Él descanse y donde Él se sienta en casa. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor, queremos ser el lugar donde Tú te quedes, donde Tu presencia repose. Queremos ser ese lugar donde descansas. Queremos ser esas personas con quien quieres estar. Queremos decirte, Jesús, quédate, no te vayas. Queremos ungir tu cabeza y lavar tus pies. Queremos adorarte por todo lo que has hecho por nosotros. Cada día ayúdanos a recordar lo necesitados que estamos. Cada día ayúdanos, Señor, a mirar la condición real de nuestro corazón. Para sentarnos a tus pies. Para nunca sentarnos a tu altura. Que el orgullo no nos haga sentarnos a tu altura, que el quebranto, la humildad nos hagan sentarnos a tus pies. Señor, que seamos un lugar de adoración, que seamos tu casa, Señor, el lugar donde tú reposas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.